0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de medicamentos que causan. Esta serie en la que justamente revisamos de los principales medicamentos que utilizamos algunos que pueden tener eventos adversos serios si es que no se utilizan de una manera adecuada o, en algunos casos, un poco más raros, incluso cuando se usan de la manera adecuada. y El día de hoy vamos a hablar acerca de medicamentos que causan insuficiencia cardíaca o que empeoran la misma, es decir, que empeoran la insuficiencia cardíaca que ya tenía de base un paciente. Recordarán en el video pasado de medicamentos que causan daño hepático y daño en el hígado, incluso cirrosis, que les dejo en la parte de arriba, ya mencionábamos que incluso cuando un medicamento causa algunos de estos eventos adversos, no significa que debemos dejar de tomarlos. Si nos lo mandó nuestro médico, es en la dosis correcta y en la indicación correcta para protegernos, no para hacernos daño, y justamente evaluó previamente el riesgo y el beneficio. Entonces, para todos los que este video que no son personas de salud, porque sé que hay varios de ustedes que lo hacen, eh, no se vea que debamos suspender estos medicamentos. Si tenemos alguna duda, es ir y hablar con nuestro médico acerca de estas dudas que tenemos, y él o ella nos van a indicar cuál es el ajuste necesario, si es que lo hubiera, para los medicamentos que estamos tomando. Entonces, con esto empecemos. Revisemos entonces en esta ocasión medicamentos que causan o que empeoran la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes. Por supuesto, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica grave en la que el corazón no puede realizar su principal función, que es bombear la sangre de manera adecuada al resto del cuerpo y, por supuesto, asegurar que toda la sangre oxigenada llegue a nuestros tejidos. Es un poquito más complicado que esto y, de hecho, les recomiendo que vean el video del de corazón como bomba o la función como bomba cardíaca porque ahí explico con mucho más detalle todos estos procesos. Pero bueno, la eh, insuficiencia cardíaca usualmente requiere un tratamiento especializado. Este es el video que les mencionaba, el corazón como bomba, que les voy a dejar el enlace acá en la parte de arriba para que se puedan meter. En este video vamos a ver solamente el tema muy, muy general, sin meternos en detalles, porque de nuevo ya, ya lo vimos en el video del de corazón como bomba y allá lo podrán checar con mucho más detalle. Ahora, como muy breve recordatorio, recordarán que el corazón tiene dos cavidades, la cavidad izquierda, que es la que vemos aquí en rojo, y la derecha, que es la que vemos en azul. La de rojo es la que está encargada de bombear la sangre justamente al resto de los tejidos ya oxigenada, que es el cuerpo que vemos en la parte de abajo. De ahí tendría que regresar a través de las venas al corazón derecho para que sea como el recipiente de la sangre no oxigenada y luego se mande hacia los pulmones para oxigenarse. y De ahí regresa al corazón izquierdo para una vez más ser bombeada al resto del cuerpo y esto lo va a lograr especialmente el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, por la gran cantidad de músculo que tiene. Pero eso implica que necesitamos cuidar ese músculo. Si algo llegara a dañar este músculo cardíaco conocido como miocardio, por supuesto vamos a tener que no puede generar su trabajo de bomba y por lo tanto tenemos insuficiencia cardíaca. Esto puede ser un infarto, como vamos un poquito más adelante, pueden ser medicamentos, una infección, etcétera, etcétera. Cuando perdemos todo este músculo y ya no es capaz de bombear con suficiente fuerza, vamos a tener dos grandes problemas. Uno, la sangre oxigenada ya no va a llegar a nuestros tejidos y eso significa que pues, nuestros tejidos van a empezar a sufrir por falta de oxígeno. Punto número dos, la sangre que trata de continuar, por supuesto, su trayecto, el corazón derecho todavía estaría funcionando de manera adecuada muchas veces entonces va a empezar a acumularse. Es decir, no puede mandarse toda la sangre que le llega al corazón izquierdo. Entonces empieza a atorarse en este paso. Puede llegar a los pulmones y atorarse entonces ya tenemos demasiada agua y tenemos edema en los pulmones, edema pulmonar o en general edema pulmonar. De ahí se sigue atascando, se va más hacia atrás causando problemas en el corazón derecho y después puede causar que crezcan las venas del cuello, que crezca el hígado, que se nos hinchen los pies, porque se está atorando todo este retorno que tendría que hacer la sangre. Estos pacientes, por supuesto, necesitamos ayudarle al corazón para que saque más sangre y entonces, por supuesto, tenga una función adecuada. Tenemos que verle con medicamentos para que sobreviva más tiempo, a pesar de todo el trabajo que está haciendo ese pobre corazón que por sí ya está dañado y finalmente tenemos que proteger al resto de los órganos. Y Para eso damos muchas terapias, serán diuréticos, serán antihipertensivos. Muchas cosas son las que necesitan estos pacientes para mantener una estabilidad adecuada con un corazón que no está funcionando de la mejor manera. Ahora, los medicamentos que vamos a ver el día de hoy tienen dos grandes efectos. Número uno, pueden generar un daño directo sobre las células del miocardio y muchas veces incluso matarlas. Y esto lleva, por supuesto, a que causen insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a tener un primer grupo que causan daño directo al corazón y pueden llevar, por supuesto, a insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, tenemos medicamentos, una lista tal vez un poco más grande, que empeoran la insuficiencia cardíaca. Y esto puede ser todos los que tenemos aquí, porque, por supuesto, si ya tenemos insuficiencia cardíaca y damos un medicamento que genera daño, pues, por supuesto, empeora. Además de los que generan daño directo, vamos a tener algunos medicamentos que bloquean el efecto de los medicamentos que yo uso para controlar el, la insuficiencia cardíaca. que Ahorita vamos a ver un poco cuáles pueden ser. Medicamentos que empeoran la hipertensión y entonces generan, por supuesto, que el corazón se debilite aún más y que tienen alteraciones en la función cardíaca, que por su mecanismo de acción hacen que el corazón vaya más lento o lata más débil o tenga alguna otra manifestación diferente cuando una vez más el corazón ya medio se había adaptado a su nuevo estado en el que no trabaja bien, pero bueno, está haciendo su mejor esfuerzo. Entonces, estos medicamentos pueden llevar a que empeore esta insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuáles son los principales grupos de medicamentos que causan esta insuficiencia? Por supuesto, el número uno y el más frecuente son los quimioterapéuticos. No toda la quimioterapia causa insuficiencia cardíaca, pero vamos a ver que algunos de estos fármacos son muy frecuentemente asociados con daño al miocardio. Vamos a tener también grupos de antimicrobianos, uno para hongos y uno para parásitos. Antimigrañosos, medicamentos que usábamos antes para la migraña, que de hecho ahora se han sustituido por medicamentos mucho más novedosos, que son también mucho más seguros y si no causan este tipo de eventos adversos, y medicamentos del sistema nervioso central para diferentes enfermedades, de nuevo, del cerebro y del sistema nervioso. En el grupo de quimioterapéuticos los principales, esta hay una lista mucho más extensa y de hecho en la descripción del video les voy a dejar el artículo eh, con el listado prácticamente completo de este grupo de medicamentos, pero en términos generales los más frecuentes son las antraciclinas, eh, de hecho la doxorubicina y la mitoxantrona clásicamente necesitan estar acompañados de una evaluación cardíaca antes, durante y después del tratamiento. Los medicamentos alquilantes como la ciclofosfamida, los antimetabolitos como el 5 y los taxanos como el paclitaxel y el dositaxel, van a ser frecuentemente implicados en este tipo de daño directo al corazón que también, por supuesto, en ocasiones puede ser irreversible. Entonces, Por eso tenemos que tener muy, estar muy pendientes de los pacientes que están recibiendo este tipo de fármacos. Entre los antimicrobianos y antimigrañosos, primero antimicrobianos, tenemos la anfotericina B, por supuesto utilizado contra cándida resistente y otras infecciones por hongos resistentes a otros antifúngicos. Es muy fuerte, pero también es muy tóxica. Y una de las toxicidades frecuentes, además de la insuficiencia renal, van a ser también la insuficiencia cardíaca. Y vamos a tener también la hidroxicloroquina, por supuesto, un medicamento contra la malaria, también utilizado un poquito con, en enfermedades reumáticas. Estos dos causan insuficiencia cardíaca. La anfotericina B, ya la mencionamos justamente en el video de medicamentos que causan insuficiencia renal, que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que lo, también lo puedan checar. Por supuesto, no podemos tener un corazón sano sin unos riñones sanos. Los antimigrañosos principalmente es la ergotamina que por supuesto causa problemas vasculares y cambios vasculares muy severos, hipertensión muy severa, eh, no en todos los pacientes, pero en algunos pacientes puede llegar a causarlo y evidentemente esto nos puede llevar a tener insuficiencia cardíaca. Y Finalmente, los medicamentos que se usan para enfermedades del sistema nervioso central. Aquí tenemos el litio, que justamente se usa en el tratamiento del trastorno bipolar, que ya vimos justamente la farmacología del litio en un video pasado, dosis seguras para que justo no tengamos estos eventos adversos y demás, que les dejo acá en la parte de arriba para que lo puedan checar. Los medicamentos estimulantes, principalmente anfetaminas y, por supuesto, sustancias ilegales también estimulantes. Los medicamentos contra el Parkinson, como la bromocriptina y el pramipexol, y los antipsicóticos, antipsicóticos, como la clozapina, van a causar o van a tener un riesgo de, por supuesto, causar insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuáles son los que la empeoran? Aquí tenemos a lo mejor una lista un poco más larga y medicamentos un poco más frecuentes y son esencialmente todos los que o bloquean los medicamentos que necesitamos para controlar la insuficiencia cardíaca, como es el caso de los antiinflamatorios que causan hipertensión, que le quitan su poder diurético a los diuréticos, etcétera, etcétera. Estos ya los hemos visto con mucho detalle, todos estos efectos, en el video de antiinflamatorios no esteroideos, que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que lo puedan checar. Tenemos también los anestésicos, algunos medicamentos antidiabéticos, algunos antiarrítmicos, antihipertensivos y otra vez medicamentos del sistema nervioso central. Importante mencionar que en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, estos fármacos no les van a causar insuficiencia cardíaca. Solo en los que ya tienen insuficiencia la puede llegar a empeorar cuando no se da en las características, dosis e indicaciones correctas. De los antiinflamatorios tenemos tanto los COX-1 como los COX-2. COX-1 siendo los representantes clásicos, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno y el ketorolaco, y de los COX-2, el Celecoxib. Esto, por supuesto, se traduce en que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca va a ser un poco complicado manejar el dolor porque literal es lo que daríamos así de primera instancia en la mayoría de los casos de dolor. Vamos a tener también medicamentos anestésicos y aquí tenemos que tanto los inhalados, algunos como los o casi todos los inhalados y muchos intravenosos pueden causar también eh, que el corazón trabaje menos, hipotensión y empeorar una insuficiencia cardíaca. entonces Aquí encontramos el desflurano, isoflurano y seboflurano, eh, y En los intravenosos tenemos la dexmedotomidina, la ketamina y el propofol. Eh, medicamentos muy muy utilizados intravenosos en cirugía. y Por eso también cuando el médico anestesiólogo pues nos va a anestesiar, necesita tener nuestro historial, saber cómo está nuestro corazón y nos mandan todas estas pruebas prequirúrgicas para entonces darnos un medicamento que sea seguro para todos, eh, incluidos los pacientes con insuficiencia cardíaca que requieran una cirugía. Antidiabéticos y antiarrítmicos. De los antidiabéticos, principalmente la metformina y las tiazolidinedionas, que ya no se usan en la mayoría de los lugares, pero bueno, por ahí tal vez puedan encontrar alguno que sí. Y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, como por ejemplo la citagliptina, que de nuevo, en muchos lugares no se usan tanto, no se comercializan tanto, pero pueden llegar a empeorar una insuficiencia cardíaca en pacientes que ya la tengan. Y de antiarrítmicos, solamente los más eh, viejitos, y que también ya no se usan tanto, pero pueden llegar a empeorar una insuficiencia cardíaca. Flecainamida y disopiramida son de los que clásicamente pueden llegar a causar estas alteraciones. De nuevo, en la descripción, en el texto que van a encontrar, hay más medicamentos, tanto para la diabetes eh, se incluyen todos, pero de antiarrítmicos hay algunos más que se usan todavía menos, pero que podría ser importante que conocieran. De los antihipertensivos, los principales van a ser los calcioantagonistas como nifedipino y verapamilo. Los vasodilatadores que no se usan ya tanto para la hipertensión. Pero el minoxidil justamente eh, puede llegar a causar empeoramiento de la insuficiencia cardíaca al ser vasodilatador. Eh, puede llegar a, a llevar a una hipotensión severa y que el corazón ya no pueda con el esfuerzo que estaba haciendo realmente hacer su función. Y el bosentán que es para hipertensión arterial pulmonar. Entonces, tanto para hipertensión, digamos, periférica como hipertensión pulmonar, estos medicamentos pueden empeorar una insuficiencia cardíaca. Finalmente, el sistema nervioso central, tenemos fármacos para la epilepsia que empeoran la insuficiencia. Aquí tenemos la carbamazepina y la pregabalina como los principales responsables por sus potenciales efectos sobre el tejido cardíaco. Y los antidepresivos, principalmente los tricíclicos, que son como... Muy utilizados, usados no solo para la depresión, sino también para el dolor. Aquí tenemos, por ejemplo, la amitriptilina, siendo uno de los clásicos. La imipramina también entraría en este grupo. Y el citalopram, que es de los medicamentos específicos de serotonina, que también pueden llegar a afectar especialmente el citalopram, la función cardíaca y, por lo tanto, llevar a un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Como hemos dicho, esto no significa que. Estos medicamentos deben ser suspendidos o que no se puedan utilizar. Hay dosis seguras y hay indicaciones seguras. Si alguien tuviera alguna duda, por supuesto, tendrá que hablarla con su médico y de esa manera ver si se necesita ajustar algún medicamento o los medicamentos están bien prescritos. Quisiera, antes de terminar este video, por supuesto, agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación de uno o de dos dólares mensuales y dedicarles este video. En particular este lo dedico a Elizabeth G. Vargas, Aldo Novello, Pablo Antonio, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Moni Leigh, y 53 Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Jesús Francisco, Hernán Gustavo, Matías Hernández, Ana Karen Tejeda, Cindy Magaña, María Eugenia, Aurora Martínez, Carlos Ramírez, Carlos Luis y Aurora Martínez. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, espero este video les orientara justamente acerca de cómo utilizar un poquito mejor estos medicamentos, en qué pacientes tener un especial cuidado justamente para que no vayan a tener ninguna de las cosas malas y vayan a tener toda la eficacia que pueden ofrecer estos fármacos. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdanos a quemar el mundo, compartan la información.